0: equipo de GDS Radio, HD, dos, dos, tres, cuatro, cuarenta y ocho, cuarenta y seis, treinta y siete. Somos un equipo.
1: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo Radio que está
2: junto a vos, siempre en movimiento. Radio que está junto a vos, puedes escucharla, puedes compartirla. Las románticas, las
3: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, Esquina Avellaneda. Melodías que llegan con
0: la brisa. Palabras que se transforman en susurros.
3: camino. Hubo una época en que todo era más fácil. Tu mamá te decía qué ropa te ponías, te peinaba y cuando tenías hambre solo llorabas. Ibas a ser abogado o tal vez ingeniero. Pero un día, sin que te dieras cuenta, creciste y aprendiste a decir no, no te conformaste. Empezaste a tomar tus propias decisiones y sentiste que querías cometer tus propios errores. Entonces tomaste el camino más difícil, el que no estaba hecho te dedicaste a lo que realmente querías, te animaste a ser distinto, escuchaste esa voz que te salía de adentro y por primera vez sentiste que podías. Era tu lucha, tu convicción y sin dudarlo arriesgaste y arriesgaste mucho. Salía algo de adentro, y por primera vez sentiste que podías, era tu lucha, tu convicción, arriesgaste todo, todo lo que tenías, porque en el fondo sabías que había algo peor que fracasar, el no haberlo intentado. de los sueños. Empezamos bien, bien, bien arriba, en esta noche, en vivo, en la estación de los sueños como cada miércoles, y en sus diferentes repeticiones. Quien te habla, Guillermo San Martino, y ya le doy la bienvenida, del otro lado, a Roberto. ¿Cómo estás? Se nos fue, se nos fue Roberto, bueno yo mientras voy a ir saludando a la gente que va entrando en la estación de los sueños Hola Elena, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te, te había sido, te había sido por un momento, pero bueno acá, acá estás con nosotros bueno, bienvenido, bienvenido a una, a una noche más, hermosa noche, ¿eh? por aquí vemos las estrellas y bueno, una linda noche para compartir muchas, muchas noticias. Eh, ¿Sacaste cuentas? Ya estamos a, ¿cuántos días de fin de año? No falta nada. Así
0: es, faltan exactamente 30 días.
3: 30 días, ¿no? Nada, ¿eh? muy, muy poquito, bueno, así que... a. A disfrutar los últimos momentos De este de este año Este año que eh, Bueno, como todos los años ¿no? Son especiales y tienen eh, Tienen así sus momentos Pero bueno, siempre decimos lo mismo No sé si a todos le habrá pasado Pero pasó de manera eh, Bastante Bastante rápida ¿no? no sé cómo lo sentiste vos El, el año pasado
0: Era un año Tortuoso que no pasaba más, eh, pero realmente este año, como hubo menos casos de la pandemia, eh, se pasó más rápido.
3: Sí, 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 dio como esa, esa sensación, ¿no? Eh, sí, el, el año pasado fue terrible, fue terrible, terrible. Bueno, tenemos mucho, ¿eh? Hoy vamos a agregar un bloque que se llama ¿Sabías qué?, ¿no? Como el bloque de Las Banderas del Porqué, que tiene muchos años. Bueno, este bloque es... ¿Sabías qué? Y prepárense porque hay, hay como muchas, eh, muchas curiosidades, ¿no? Porque somos inquietos y somos curiosos y, bueno, hay, hay muchas, muchas curiosidades. Pero vamos a comenzar con un pedido de trabajo. Sí, hay mucha gente que está buscando trabajo. Esta noticia es real. Tenés que ser médico, ¿no? Lo único que tenés que ser médico. Pero hay algo particular. Hay algo particular, porque se busca médico, pero para una base en la Antártida. Y para colmas es una base aislada de la Antártida. Viste que nosotros conocemos las bases argentinas, pero de todo el mundo hay bases. Y el empleo te lo va a dar, en el caso de que vos seas médico, y de que te atrevas a ir a un lugar en el cual bajan las temperaturas a menos 80 grados bajo cero. Ya ahí te veo, Roberto, que estás abriendo los ojos. ¿no? Es mucho frío, ¿no?
0: Es mucho frío y por más que pague muy bien, no
3: sé si vos irías, pero yo realmente no iría. ¿eh? Bueno, hay un dato, pues yo me adelanto un poquito, porque claro, redacté la nota y todo, y por lo que veo, primero que no nos dicen la paga y que este trabajo se viene como renovando, ¿no? porque claro... El que va una vez como experiencia se ve que no quiere volver y todos los años sale este trabajo desde hace mucho tiempo. Y van a ver, quédense, porque hay la primera propaganda, le vamos a leer, en el cual parecía que no pagaba mucho hace mucho tiempo, no sé ahora. El trabajo te lo da la ESA. que es la ESA? Estas siglas es la Agencia Espacial Europea. Busca este médico ¿no? para la Antártida. Aquel famoso doctor en la Alaska ni se acerca a las condiciones reales que va a vivir el médico que entre en planilla en la misión Concordia, así se llama, Concordia, y va a trabajar en el lugar más aislado y frío ocupado por los seres humanos. Todo sea por la ciencia, ¿no? Uno dice, pero bueno, el anuncio de la estación de, de, de la Agencia Espacial Europea recuerda una de las historias más apasionantes de la exploración humana una de esas leyendas con tanta épica, porque van a ver que cuando entremos nos va a ir agarrando frío, nos va a ir agarrando, esto no es mentira, esto es verdad, y bueno, este, este anuncio salió en el día de hoy, dice que la historia, esta es la historia, no cuenta que el explorador con más fans de la historia era Sir Ernest Jackleton, que puso un anuncio, esto no lo podemos corroborar, ¿no? pero puso un anuncio en el año 1914 para reclutar la tripulación para ir a la Antártida. Y cuentan que consiguió más de 5.000 solicitudes. Pero miren el anuncio que decía lo siguiente. ¿Qué decía, Roberto? Decía así.
0: Se buscan hombres para un viaje peligroso. Paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad Peligro constante, es dudoso que puedan regresar a salvo En caso de éxito recibirán honores y reconocimiento Probablemente Jack Clinton nunca puso aquel anuncio que no se ha encontrado pero su expedición a la Antártida se convirtió en una de las mayores lecciones del liderazgo, supervivencia y
3: superación humanas que se recuerdan. El anuncio, en este caso el del día de hoy, buscando médico, sí es real, es real. Pero claro, nos quedó este anuncio que no sabemos si es real o no y ya nos asusta un poquito. Las solicitudes ya están abiertas para el puesto de médico investigador patrocinado, ¿no?, por la ESA, en la Estación de Investigación Concordia en la Antártida para el invierno 2023. En la oferta de empleo, PIDE título de medicina, interés en la exploración espacial y la fortaleza para pasar casi un año aislado en el desierto más grande del mundo. Aquí se puede hacer... La solicitud de empleo, ¿no? Acá te vamos a dar el enlace, después lo vamos a poner, porque capaz que hay alguna médica, algún médico que lo quiera, ¿no? Imagínense con un paisaje todo blanco, pero hay más, Roberto.
0: Ubicada en la meseta montañosa llamada Dom C, en la Antártida, la base franco-italiana es una de las tres únicas que está habitada durante todo el año entre la altitud extrema, 3.233 metros sobre el nivel del mar, significa que la tripulación experimenta hipoxia hipovárica crónica o falta de oxígeno en el cerebro. Cuatro meses de oscuridad total durante el invierno y temperaturas tan bajas como 80 grados bajo cero. La base es un terreno fértil para investigar los efectos de ambientes aislados, confinados y extremos en el cuerpo y la mente humanos.
3: Bueno, todo está al límite ¿eh? por lo que vemos. Por esta razón, cada año, la Agencia Espacial Europea patrocina a un médico para que supervise los experimentos biomédicos en la base el médico, por ejemplo, del invierno del 2021, Nick Smith, del Reino Unido, está de regreso después de un año exitoso en la Antártida y en su lugar está Hans Hanson, de Suecia. Llegó con su equipo, de 12 personas, a principios de noviembre y va a supervisar investigaciones sobre cómo el aislamiento cambia, el cerebro, el sueño y el sistema inmunológico de las personas. Y para que tengan una idea, Roberto... En estos momentos es verano, ¿no? Es verano. Y ¿qué es lo que quienes están en estos momentos en esta base?
0: Concordia se encuentra en estos momentos en la temporada de verano. Alrededor de 60 investigadores en visitan la estación para verificar el sí, bueno. equipo, configurar sensores y realizar experimentos durante algunas semanas. Se espera que el último miembro de la tripulación de verano se vaya en el mes de febrero y luego comienza el aislamiento. La tripulación de 13 miembros pasará los próximos nueve meses juntos y aislados, mientras la luz del sol va reduciéndose hasta desaparecer por completo.
3: Bueno, que no haya luz, ya eso nos pone. Eh, nos. ¿Te imaginas todo de noche? Y ahí te cambia todo, ¿eh? Te cambia el humor, te cambia el sueño, ¿no? Como decían también, porque ya no sabes si es de día, de noche, más allá, que te lo marque un reloj. Ahí te cambia el cerebro. Pero ¿por qué la estación espacial están preparados, ¿no? Esta agencia. ¿Por qué digo tanto la estación espacial? Porque es como un trampolín hacia la estación espacial, por estas, primero, temperaturas muy bajas. Después el tema de estar tanto tiempo aislados y de noche, ¿no? Es es terrible, es terrible todo lo que tiene, ¿no? Esto en particular eh, para la mente, la mente humana. Yo ya desistí, no sé vos, Roberto.
0: Eh, yo directamente este, no me presento ni ahora, ni después, ni nunca. No. Este, no, no. ¿80 grados bajo cero? Debe ser horrible y a lo sumo que tenga un, no sé, un equipo eh, termodinámico eh, este, en mi cuerpo que pueda aguantar esa temperatura.
3: No, no, yo no había escuchado nunca tanto. Mira, María Vanessa que nos está escuchando está con 7 grados bajo cero en Canadá y ya me parece impresionante así que ni me quiero imaginar esta esta temperatura bueno mucha gente del otro lado escuchándonos pero tenemos más ¿eh? hay mucho más ya llega el cuento en instantes pero antes vamos a hablar del sueño no el sueño que, que es tan importante no para para la vida para una vida saludable y te vamos a contar cuál es la mejor franja horaria no para para ir a dormir y viajamos al Reino Unido y un estudio británico descubre la esta mejor franja ¿no? para para dormir, pero asociado a esto evitar enfermedades cardiovasculares. Hoy, hoy, por ejemplo, nos tomamos el día libre, ¿no? porque estaríamos en esta hora, sería la ideal. No se vayan a dormir todavía, ¿eh? Mañana a partir de mañana lo hacen. Y dejan el miércoles como un día libre. Irse a dormir entre las 22 y las 23 horas puede prevenir enfermedades cardíacas. En España cuyo horario no corresponde con la hora solar, el momento ideal de irse a la cama estaría, por tanto, entre las 23 y la medianoche. Sabemos, por otros estudios, que los problemas cardíacos están relacionados con una mala calidad de sueño. David Plans afirma que irse a dormir a una hora razonable puede prevenir gran parte de estos casos y ayudar a que el corazón se mantenga sano.
0: El estudio monitorizó a 88.000 personas de Gran Bretaña entre 2006 y 2010. La edad promedio era de 61 años, con un rango de 43 a 79 años, y cerca del 58% eran mujeres. Los investigadores tuvieron en cuenta factores como la diabetes, el colesterol y el tabaquismo. También si los participantes eran madrugadores o trasnochadores. Además, se recopilaron datos sobre los tiempos para conciliar el sueño con un dispositivo puesto en la muñeca durante siete días.
3: ¿Y qué pasó? Nuestros hallazgos sugieren la posibilidad de una relación entre el momento del inicio del sueño ...y el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular... ...particularmente para las mujeres. En el transcurso de este experimento... ...los investigadores comprobaron... ...que alrededor de 3.172 integrantes... ...desarrollaron enfermedades cardiovasculares... ...como derrames cerebrales o ataques cardíacos. Pero ojo con esto, que ahora nos vas a contar. Por un lado, acostarse demasiado temprano... ...o demasiado tarde... ¿También es malo para la... nuestra salud? ¿Es así, Roberto?
0: Así es, porque se afirma que el resultado obtenido a la hora de acostarse temprano o tarde puede alterar el reloj biológico. Esto puede tener consecuencias muy desfavorables para la salud cardiovascular. En comparación con las que se quedaron dormidos entre las 22 y 23 horas, Aquellos que se fueron a la cama pasada la medianoche tenían un 25% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares. Las probabilidades de enfermar también aumentaron en un 24% en los que se dormían antes de las 22 horas. El equipo considera que sincronizar el sueño para que coincida con el reloj biológico interno, aclararía la asociación que existe con la salud cardiovascular. El ritmo natural de 24 horas del cuerpo es importante y puede impactar en la presión arterial o en el estado emocional.
3: Bueno, esto este es para... Para tenerlo en cuenta, ¿no? Para tenerlo en cuenta porque los expertos recomiendan exponerse a la luz solar diurna para mejorar el sueño, ya que el momento con mayores riesgos se produjo después de la medianoche. Esto puede reducir la probabilidad de ver la luz de la mañana y reiniciar el reloj biológico. Somos una máquina, ¿ven? Aunque se debe investigar más sobre la duración del sueño como factor de, de riesgo en enfermedades cardíacas... Lo que sí sabemos seguro es que descansar bien tiene beneficios para nuestra salud. Hacer ejercicio, por ejemplo, puede ayudarnos a caer en brazos de morfeo. Así que el sueño es fundamental, ¿no? En el ser humano, ayer, hoy y siempre.
0: Por supuesto. Este, se recomienda por lo menos entre 7 y 8 horas por día. Hmm. Sí, es una... Y si uno está muy cansado porque tiene un trabajo, digamos, eh, de mucho esfuerzo, es recomendable una siesta de una hora y media a dos horas.
3: Es así. Se viene el cuento. En el próximo bloque, más noticias interesantes. El nuevo bloque, ¿Sabías qué? ¿Y vos qué? Te tenés que comunicar. Claro que sí, te queremos escuchar, te queremos leer al 2234. 24, 66, 46. Estás escuchando la estación de los sueños y te acompañamos en una jornada más. El programa más interesante de la radio lo estás escuchando en vivo.
1: across the sea It lingered there so warm and fair to walk with me All summer long we sang a song and then we strolled on the golden sand to amigo. They were flying by The world was new Beneath a bright blue umbrella sky Then softer than That pipe of One day it called The summer wind, the summer wind, the summer wind, the summer wind.
3: escuchando la Estación de los Sueños a través de GDS, la radio que nos une, ahora conectados con CronosMDQ.com. Todas estas noticias las podés leer, las podés compartir y podés ser parte de la radio que nos une. Radio más buenas noticias. Llegó el momento del cuento, pero antes voy a mandar saludos, ¿eh? porque hay muchos, muchos saludos del otro lado, Agradecemos. Vamos a mandar algunos saludos y después a la vuelta seguimos mandando saludos. Hola Raquel Fernández, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. No me digas, María Vanessa, dice que aquí en Montreal hemos llegado a los 30 grados bajo cero. Dios mío, pero ¿estás preparada María Vanessa para ir a la Antártida? ¿sí? Si estás preparada para menos 30, estás preparada para menos 80. Así que bienvenida, realmente es demasiado frío, siento que mis manos y nariz se queman. No, no, pero bueno, ahí me, me imagino que estarás adentro, ¿no? Porque no se puede ni salir con menos 80 grados. Es terrible. Hola, TT, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo armando ese tren? Hola, Vanessa. Berenice, ¿eh? Berenice siempre presente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Roberto Guillo. Un gusto escucharlos y disfrutar de un excelente programa. Muy buenas noches, Mariana, Roberto, Guillo y a todos. Excelente comienzo del mes en Sintonía, viajando junto al interesante contenido del programa y la muy grata compañía. Bueno, ¿cuántas estrellas por acá nos comparten, eh? Menos 30 me quedé, ahora hace menos 6, pero menos 30. Dice, yo no soporto ni 20 grados, dice Elena, eh, sobre cero, imagino 80 grados. No, no, vos y si sos, no, olvídate, olvídate. Terrible, terrible. Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto y Guille, gracias por los consejos, estoy en el horno. Y sí, por lo que nos contaste, estás en el horno. Sí, sí, sí. <risa> Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches también. Gracias por estar Adriana desde el centro. Bueno, ahora seguimos eh, con más saludos. Le mando un saludo para Rosario también. Eh. Hola Rosario, con Z. Mira qué, qué lindo. Bueno, llegó el cuento presentado por, ¿por quién? Por Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa. Única roticería marina que te espera en la calle de España, esquina Avellaneda, Pescadería Atlántida, presenta El Cuento. Hoy
4: presentamos Actuar a Tiempo. vida, es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos, iríamos a comer nuestro platillo preferido, visitaríamos los sitios que amamos, son pequeñas las cosas que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Estaríamos enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados y tristes porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, sobrinos y amigos cuánto los queremos. Por eso... No intentes retardar, detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada minuto, hora, día y semana es especial. Y con respecto a esto, amigos, quiero contarles algo que pasó hace mucho tiempo. Era el atardecer. Un rabino caminaba lentamente. Pasó junto a una ventana Detrás de la cual un zapatero remendón A la luz de una vela trabajaba De repente Entró su esposa Y le dijo que dejara el trabajo Porque ya era muy tarde El viejo zapatero contestó Mientras arde la vela Aún se puede hacer algo El rabino oyó la respuesta y se quedó reflexionando. A la mañana siguiente, le dijo a sus discípulos, «Ayer aprendí una gran lección de un humilde zapatero. Mientras arde la vela, aún se puede hacer algo». Se trata de la vela de la vida. Mientras hay vida, nunca es tarde. Porque de lo contrario, sobrevendría la nada. Por eso, si todavía hay tiempo, no permitas que eso suceda.
3: Estamos escuchando a Gaby Laguxi, que mañana, Gaby Laguxi, va a presentar, pasado mañana, porque es el 3, es el 3. Mañana está nuestra amiga Marina Pérez, en la Villa Victoria Campo. desde las 20 horas todavía quedan entradas, si querés ir, mañana es el estreno de esta gran obra, ¿eh? gran obra, felicitaciones a nuestra querida, conductora y actriz Marina Pérez, y Mariana ahí vamos a estar, claro que sí felicitaciones, y el día 3 Gaby, en Capital Federal va a estar presentando su nuevo material, y recién la escuchábamos con un tema precioso, La Vida Sigue Y lo que sigue es la estación de los sueños. Hola Adriana, ¿cómo estás de México? ¿eh? Porque ya saludamos, te saludamos a ti Adri. Un saludo muy, muy especial. Gracias por acompañarnos. Saludamos también al amigo Tito. Querido Tito, ¿eh? vamos Tito todavía. ¿eh? Un abrazo para ti también. Otro de los que me contaron que son noctámbulos, no sé si son alondras. Si son No sé qué son, ¿no? No no sé qué son. Palomas, ¿viste? que Una vez hablamos acá con Roberto de eh, lo, los que son eh, alondras, ¿no? O los que son búhos. Bueno, cada uno... Pero el tema es que hay que acostarse, ¿no? Pero bueno, hay gente que está al horno, ¿eh? Como ahí nos dijo Gladys, ¿eh? Así que bueno, le mandamos un saludo para Ana María, para Damián también, muchas gracias por acompañarnos, para Vanessa, eh, Vanessa desde Chile, Santiago de Chile también presente. Roberto, bueno, vamos a, a lo sabías que, ¿no? Este bloque en el cual vamos a comenzar con algo que también es bastante, bastante terrorífico. ¿Sí? ¿Por qué? ...por esto que vas a contar, Roberto... ¿eh? ...nos preparamos aquí... ...porque esto me da mucho miedo... ...pero parece ser que no sé... ...yo no quiero adelantar nada... ...contanos el primer ¿Sabías qué?
0: Así es, porque... ...¿Sabías que hay un parásito... ...que se come la lengua de los peces... ...y se convierte en la lengua del pez? Así es... ...existe un parásito... ...que se come la lengua de los peces y luego este parásito se queda habitando en la boca del pez como reemplazo de su lengua. No hay duda que suena aterrador. El departamento de parques y vida silvestre de Texas compartió una foto del extraño parásito que se come la lengua del pez. El parásito se llama Simotoa exigua. El pez con el parásito en su boca fue encontrado en el parque estatal de Galveston, en Texas. En su cuenta de Facebook dijeron que se trataba de un marciano. Claro, se trataba de una broma. Luego revelaron lo que hacía el insecto en la boca del pez.
3: Que así es el tema, ¿no? Yo acá estoy viendo la foto, ahora se la vamos a compartir. Resulta que el parásito se pega a la boca del pez y luego reemplaza su lengua. Entonces el parásito se queda viviendo en la boca del pez. De hecho, es el único parásito conocido hasta ahora que reemplaza un órgano de su huésped. Pero, ¿cómo se alimenta el parásito? Come lenguas. Bueno, una vez que el parásito se adhiere a la lengua de los peces, bebe su sangre hasta que el órgano se atrofia y se desintegra se queda en el lugar de la lengua y ahora el pez utiliza su nuevo inquilino como si fuera su nueva lengua el parásito se alimenta de las mucosas del anfitrión sin quitarle la comida al pez ni hacerle daño esto es increíble, ¿no? uno si lo escucha es increíble bueno, ahora cuando vean la foto quédense tranquilos porque les va a dar como así un susto pero la lengua como te contaba, no mata a los peces y tampoco te va a afectar a vos, ¿no? Porque no afecta a los humanos. Bueno, vamos al próximo, ¿sabías qué, Roberto?
0: ¿Sabías que el animal que vuela más rápido del mundo no es un pájaro sino un mamífero? ¿Cuál es? Es un murciélago. El murciélago sin cola de Brasil es el animal que vuela más rápido en horizontal. Alcanza una velocidad de 160 kilómetros por hora, superando al vencejo común que vuela por encima de los 100 kilómetros por hora.
3: El murciélago sincola de Brasil fue registrado en un vuelo de 44,5 metros por segundo, es decir, a 160 kilómetros por hora. El estudio nos cuenta que Estudiaron a hembras que pesaban, nada, es muy poquito, 11 a 12 gramos aproximadamente.
0: La forma aerodinámica de su cuerpo y sus largas alas que poseen, por encima del promedio de otras especies de murciélago, les permite ser tan veloces. Los científicos. Comprobaron que los animales con alas largas y estrechas suelen volar más rápido que aquellos con alas más cortas y más anchas.
3: Se cree que el vencejo mongol puede volar incluso más rápido, a 169 kilómetros por hora, pero esto no ha sido probado científicamente. Por otra parte, los halcones peregrinos son aún más veloces, pero solo en picada, logrando velocidades ...de hasta 300 kilómetros por hora.
0: El punto es que es muy difícil registrar el vuelo de las aves. En el año 2009, un equipo de investigación utilizó cámaras de alta velocidad... ...para medir al que creían el ave más rápido del planeta, el vencejo común. Se registraron vuelos de 31 metros por segundo a 111 kilómetros por hora, por lo que fue nombrado como el animal que vuela más veloz del mundo. Su título duró solo siete años, hasta que se descubrió que el animal más rápido es el murciélago sin cola de Brasil. Aunque técnicamente el vencejo común sigue siendo el ave más veloz del mundo, ya que el murciélago, no es un ave.
3: Claro, piensen en casa. ¿Qué es el murciélago? Eh? Piénsenlo. Pero, bueno, no nos preocupamos porque el vencejo común, que ha sido destronado ¿no? de sus récords, aún conserva el récord de vuelo continuo más largo. Porque puede permanecer en el aire hasta 10 meses seguidos. Sí, escuchaste bien. 10 meses seguidos aleteando, volando y sin parar. Y nada indica que el murciélago sin cola de Brasil... Puede batir este récord. Los murciélagos sin cola de Brasil no solo habitan en nuestro país vecino, como lo indica su nombre, habitan también en nuestro país, Argentina, en Chile, en gran parte ¿no? de Sudamérica, y vuelan hasta Centroamérica y también se los ha visto en los Estados Unidos. Bueno, hasta aquí el bloque de Sabías ¿Eh? Va a haber muchos más ¿eh? en los próximos programas porque, bueno, yo no tenía este dato, Roberto, y no, no los conocía este tipo de murciélagos. ¿eh? Yo no sé si estarán acá, dice que sí, que están, pero los que yo he visto tienen, no cola, y estos en la imagen que ahora vamos a compartir no, no tienen, por eso es muy fácil de, de identificar.
0: Claro, la gente escucha murciélagos y se aterroriza porque piensa en el coronavirus.
3: Ah, no, no lo había pensado, por eso. No, no no lo había pensado. No, que no tengan miedo. Bueno, antes se tenía mucho miedo porque, eh, claro, son feos, pobres, son, son feos. Pero... No creo, no, no son tan malos. No, 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 y tampoco está está relacionado que justo, pobre fue él. digamos. Hay, hay pruebas que sí, pero... Sí, sí, sí. No, no lo saquen a las escobazos como hace mucha gente en el centro, porque les gusta meterse en recovecos a veces se meten ¿no? ahí en en lo que sería la, las persianas ¿no? del centro pero bueno así es de... en los taparrollos en los taparrollos, ahí está eh, taparrollos. así que no, no 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 les peguen pobres bueno eh, Gladys está cenando justo y hablábamos de este pez tan asqueroso sí imagínenselo porque ahora les voy a, les vamos a compartir la foto porque la lengua es el parásito ¿no? que está forma parte de ahí. Llegó el momento de misterios y vamos a ir a, en busca de unas figurillas, como le llaman. No serían como, cómo le, les contaría algo como si fueran muñequitos que han encontrado. Pero vieron estas cosas que están fuera de tiempo, parece ser, porque es extraña estas eh, figuras que han encontrado y ahora se van a dar cuenta el porqué. Vamos a viajar a México, donde nos está escuchando Adriana, Teté... Eh, ...nos está escuchando Patricia también, Berenice... Bueno, ...y mucha gente que nos escucha desde, desde México. Vamos a ir al estado de Juanajuato, que tememos, tenemos oyentes ahí en el estado de Juanajuato. Contanos, Roberto, a esta localidad donde se ha encontrado esto que es asombroso. Escuchen muy bien porque a medida que avanza la nota se van a dar cuenta... ...de este gran misterio.
0: Acámbaro... ...es una pequeña localidad... ...que se encuentra en el estado de Guanajuato... ...al noroeste de la Ciudad de México... ...de la que dista a unos 300 kilómetros. Es allí donde se encuentra el Museo Waldemar ...Juzrud... ...donde están en exposición cerca de 37.000 figurillas encontradas en la década de los 40 en pleno siglo XX y que levantaron pasión por su misteriosa procedencia
3: a principios del siglo XX era la de los Tarascos la cultura india más antigua que se conocía incluso en el año 1942, el propio Waldemar, un comerciante alemán, junto con Fray José María Martínez, descubrieron el emplazamiento de otro yacimiento en Chupicuaro, con restos de la época preclásica. Sin embargo, fue en el año 1944 cuando Rudd hizo un importantísimo descubrimiento en la cercana localidad de Acámbaro y todo comenzó de una manera muy simple en un rutinario paseo a caballo el comerciante y arqueólogo descubrió sobresaliendo del suelo una pequeña figura de terracota que no supo identificar con ninguna cultura atraído por su origen mandó excavar en la zona para ver si encontraban otras figuras semejantes, ofreciendo para ello un peso por cada una de las piezas intactas que se encontraran.
0: Se llegaron a
3: encontrar
0: en aquellas excavaciones más de 37.000 piezas de piedra obsidiana y jade. Sin embargo, hasta aquí, y a pesar de la cantidad de figuras encontradas Todo parecía normal Hasta que se analizaron las figuras que representaban La sorpresa vino cuando muchas de ellas Parecían representar extraños animales Muy similares a los antiguos y
3: extintos dinosaurios Esto se llama Anacronía teorías a favor y en contra de su origen las alarmas saltaron dinosaurios era imposible que esa civilización cualquiera que fuese supiera de los dinosaurios no solo por el hecho de no coincidir en el tiempo con ellos sino porque esa civilización pertenecía a un periodo anterior ...al descubrimiento de las tierras americanas en 1492... ...y por lo tanto... ...era imposible que hubieran tenido noticia... ...de la existencia... ...de aquellos grandes animales... ...miles de años antes.
0: Evidentemente... ...el interés de la arqueología mundial se despertó con aquel curioso misterio. Hasta allí se desplazó el profesor de Historia, Charles Hapgood, quien se dedicó a constatar el origen cronológico de aquellas piezas. Aplicándoles el método del carbono 14, la Universidad de Nueva Jersey determinó que el origen se remontaba entre 1110 y 1110. Y 4350 años antes de, Jes de Jesucristo. Ya de por sí es esta una fecha sorprendente. Pero aún así, no justificaría la presencia de dinosaurios, los cuales se consideraban extintos millones de años antes. Pues entonces, qué ocurría.
3: Desde entonces, la controversia ha seguido los cauces habituales en este tipo de anacronías, en los que hay opiniones encontradas de todo tipo. Incluso el científico se desmarcó del asunto, aduciendo que las piezas eran falsas y, junto a ellos, una buena parte de la comunidad internacional arqueológica considera que Waldemar no operó de mala fe pero sí que fue engañado por los campesinos del lugar, quienes, agraviados por el bajo sueldo que les ofrecía, un peso por figurita, se dedicaron a crear ellos mismos las figuras.
0: Otra buena parte de la comunidad científica, aún sin quitar razón al antiguo origen de las mismas, indican que dichas piezas, ...no tienen por qué representar realmente a los antiguos dinosaurios... ...sino simplemente a extraños animales imaginados para tal fin. Por su parte, los que defienden el descubrimiento de Jules Ruth, ...siempre exhiben por delante los estudios científicos que han datado... ...a estas piezas en miles de años anteriores a la venida de Jesús... Y portan claras fotos del enorme parecido de esos animales con los antiguos dinosaurios. ¿Cómo entonces hacer coincidir ambos eventos?
3: Es aquí donde aparecen las teorías creacionistas que hablan de la hipótesis. No demasiado probable de que humanos y dinosaurios convivieran hasta hace mucho después de 65 millones de años en que se estableció la desaparición de aquellos. Junto a esta teoría tan improbable, existe otra mucho más plausible, aquella en la que hacen constar que esta civilización bien pudo haber descubierto yacimientos antiguos y encontrar restos, de desaparecidos animales las pruebas están pero el misterio sigue Bueno, nos despedimos bien, bien arriba, bien arriba, ya llegan los últimos mensajes, gracias Cristina, también desde Cali, Colombia Hola Julia, ¿cómo estás? Buenas noches, abrazo desde Asunción, bueno, otro abrazo para ti Esther, mientras hay vida, todavía no es tarde, excelente el cuento Hola Viviana Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches Roberto Guille, un gusto escucharlos y disfrutar de un excelente programa. Saludos desde Chile, un gran, ¿eh? un gran saludo, gracias también, un gran saludo para ti también. Bueno, muchos mensajes, ¿eh? gracias a todos por estar, a Claudio también, gracias también a Susana aquí de Mar del Plata. Buenas noches Susi Rodríguez, buenas noches, muy bien, ahí en el tren, ¿eh? Bueno, gracias por acompañarnos. Y a todas ustedes, ¿eh? a todas, a todas, a Adriana también le mandamos un beso muy grande. A toda esta hermosa audiencia que nos escucha desde diferentes países del mundo y rincones. Y también, en las escuchas posteriores, le regalamos los últimos mensajes.
0: Con una mentira suele irse muy lejos pero sin esperanzas de volver. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene.
3: Los esperamos. Les dejo el mensaje final. Peor que fracasar es no haberlo intentado. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.